0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك عادة معينة أو اكتساب موهبة جديدة هي دي اللي النفس البشرية عايزة تقفز عليها يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة ال عمران ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن من قبل أن إيه أن تلقوا تمنى الموت حاجة ولقاء الموت حاجة ثانيه كلهم تمنوا الموت تمنوا لحظة الشهادة لكن لما لقوا الموت ربنا بيقول ايه ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا فقد رأيتموه لما حصل اللقاء اللي حصل عادوا تعملوا ايه وانتم تنظرون قعدتوا تتفرجوا كان حظكم ومجرد ايه النظر فانا احيانا مثلا حد يقول لك انا اتمنى زي الصحابي اتمنى الشهاده في سبيل الله يشوف مثلا منظر شهيد في سبيل الله مبتسم وكده يقول لك انا عايز ده هو عايز المشهد الاخير هو عايز مشهد الشيخ بعد ما تشهر هو عايز مشهد العالم بعد ما الف الكتاب لكن المراحل اللي مر بيها اللي فيها سعي وبذل وألم وتعب وترك واكتساب موهبه وترك عاده هو لو طرح عليه ده يقول لك لا لا مش عايز ده انا عايز النهايه عايز منظر يعني لك اه انا عايز ابقى زي الشيخ الفلاني طب ما انت ممكن احكي لك قصه الشيخ الفلاني لا هو عايز المشهد النهائي عايز دايما احنا دايما بنبص على مشهد النهايه وهنا كانت الفكره مش تمنى والجهاد تمنى والموت هو كان عايز المشهد النهائي فلما حصل اللقاء فارق دايما كبير بين الامنيه وبين تحقيق الشيخ لذلك يقولوا في فارق بين الامنيه والنيه احنا عندنا في الشرع الاماني غالبا مذمومه لكن احنا عندنا النيه لان فيها عزيمه وجد واجتهاد واجد فالفكره الاساسيه ان التغيير دائما مؤلم ليه لان التغيير بيحمل زي ما الدكتور خالد قال لنا من شويه ترك منطقه الراحه والانتقال لمنطقه جديده واكتساب عادات جديده وترك عادات قديمه فالتغيير مؤلم من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ان خلى في شهر اسمه شهر رمضان التغيير فيه تغيير جماعي التغيير فيه تغيير جماعي لان من اصعب اشكال التغيير ان هو يكون ذاتي فردي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبة للغرباء ده سبب عالي جدا اللي يكون عنده ذاتية يعني أنا شايف أن من أهم الصفات اللي يجب أن الملتزم في الزمن الحاضر يكتسبها صفة الذاتية لو في شخص عنده ذاتية وجد كمان منهجية يمشي عليها فضل الله أنا شايف أنه يعني هيتخطى وهيسبق في الطريقة الله سبحانه وتعالى وأحيانا كتير, كتير جدا جدا المنهجيات موجودة لكن مفيش ذاتيه لذلك انا بقول لك كتير من الاخوه يقول لي احنا عايزين منهجيه وانا ببقى شايف ان المشكله عنده مش ان هو عايز منهج ولا حاجه لان انا شايف ان رايي يعني لو احنا عندنا مرحله التوقف ومرحله اسمها العشوائيه الاول وبعدين مرحله المنهجيه اللي هو عايزها العشوائيه افضل من التوقف اللي ماشي عشوائي بيخبط بقاله سنتين ده دليل ان هو عايز يتحرك وعايز يوصل، لكن اللي بقاله ثلاث سنين قاعد متوقف وكل ما يقابل حد يقول له انا نفسي في منهج والله، انت عارف انا لو حد يحط لي منهج كان زماني طلبت يعني، لا ده غالبا مش هيمشي. وكثير من المشايخ انا كنت بشوف المشهد ده كنت استغرب يروح له اخ مثلا يروح لشيخ يقول له انا نفسي احط لي منهج، يقول له انت بقالك قد ايه على منهج؟ يقول له ثلاث سن سنين، يقول له طب خليك قاعد. مش مش هتلاقي حاجه ليه لان انت لازم تتحرك فالعشوائيه افضل من التوقف اي نعمل منهجيه افضل لكن لازم الانسان يكتسب الذاتيه يعني يكتسب الذاتية. يعني تقول خد علينا من اهم الحاجات صناعه بيئه الايمان ودي مهمه جدا لكن افرض مش موجوده يعني بيئه الايمان دي اخطر شيء لازم اصنعه طب أفترض ان انا حصل لي ظروف وبقيت لوحدي افترض ان هي الاخت جايه تنزل مع الاخوات النهارده عندها ظروف في البيت ولازم هتصلي في البيت ما تصليش وده يعني من الاشكاليات اللي دايما عايز الحلول الجماعيه المهم نرجع لرمضان من رحمه ربنا سبحانه وتعالى نخلل بدايه التغيير بدايه جماعيه ان نخلى تغيير بيحصل في نظام النوم ونظام الاكل ودي من اصعب الشهوات ان الانسان يغير فيها انه يغير في نظام نومه ونظام اكله بصوره جماعيه واضافه صلاه هي المفروض مش جديده المفروض هي مع المسلم طوال السنه لكن بصوره جماعيه بتبقى بصوره جديده صلاه التراويح بتلاقي المشاهد دي بيحصل فيها تغيير في العالم العالم الاسلامي تغيير جماعي ان الناس ممكن تغير نظام نومها عشان الفطار ممكن عشان السحور ممكن يقوم بالليل يتسحر تسحره فان في السحور بركه زي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين ولو على جرعه ماء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما اخرت السحور فاذا ممكن يغير نظام نومه وبالفعل بغير اجباري نظام اكله هو متعود يصحى الصبح يشرب كوبايه شاي يشرب كوبايه قهوه ما عادش بعد العشاء دائما كان عنده مشاوير لغاها عشان هيصلي 11 ركعه تراويح فالتغيير ده اللي بفضل الله حصل بصوره جماعيه بتوفيق من ربنا وترتيب من ربنا وباوامر وباستحباب من الشريعه خلى عند الانسان قدره إذا إيه ما نقدر طب ما انا بفضل الله اقدر اصوم 30 يوم واقدر اصلي واقدر اغير في نظام نومي واقدر حتى اللي بيشرب سجاير يقول لك ده انا كنت ما اقدرش ابطل سجاير الصبح قدر إيه يبطل سجاير الصبح كوبايه القهوه ما اقدرش استغنى عنها قدر إيه يستغنى عن كوبايه القهوه بتاعت الصبح فالشاهد ان هو حصل تغيير جماعي في رمضان طيب يبقى الحاجه المؤلمه الصعبه رمضان بفضل الله عني عليها امال ايه الاشكال بقى؟ ليه ما بنتغيرش بعد رمضان؟ طالما رمضان بفضل الله حصل تغيير وبالفعل انا التزمت بالعباد دي ونظام نومي ونظام اكلي ونظام صلاتي زودت صلاه التراويح الحاجات دي اتغيرت وكانت بصوره جماعيه لان يعني ده تغيير ظاهري طب رمضان عشان يكمل المعادله بقى ويبقى التغيير تغيير حقيقي مش مجرد تغيير ظاهري ربنا سبحانه وتعالى بيقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران يعني الله سبحانه وتعالى لما اراد ان يعرفنا بشهر رمضان الشهر رمضان الذي الذي ذا اسم موصول بيجي للتعريف يعني لما اقول عارفين مثلا الشيخ فلان لا مش عارفين الشيخ فلان اللي اللي اللي, اللي, اللي 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 يعني بس بلغتنا العاميه اللي بيعمل كذا او اللي بيقول كذا يبقى ده تعريف بيجي للتعريف فربنا بيقول شهر رمضان طب ايه شهر رمضان ما تعريفه الذي اهم صفه في رمضان انزل فيه القران النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه انعزل عن المجتمع كله وكان بيروح في الغار بعيدا عن الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحنث الالي ذوات العدد يقعد ليالي طويله بعيد عن المجتمع رافض المجتمع شايف فيه اوثان اصنام الخمر شايف مجتمع من الجاهليه هو رافض لكن هو معوش وسيله التغيير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحنث الالي ذوات العدد وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيروح كمان في رمضان ذلك من معاني أنزل فيه القرآن لها أكتر من معنى منها بداية النزول كان في رمضان يعني أول مرة اقرأ طبعا في أقوال كتير للمفسرين منها أن أول مرة نزل كلمة اقرأ كانت في شهر رمضان يعني معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده في الغار كان في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل المجتمع وكان بيروح الأول اليولدات عدد وياخد معزز وبعدين ينزل تاني وبعدين بعد فتره يروح يتحنث الليالي دوت العدد ما كانش معه وسيله التغيير يغير يقول للناس ايه هو رافض بس هو شايف يقول للناس ايه ذلك من معاني قول الله سبحانه وتعالى في سوره الشرح وضعنا عنك وزرك الوزر الحمل الثقيل قالوا الحمل اللي كان شايله النبي صلى الله عليه وسلم انه عايز يغير الناس، عايز يتغير ويغير الناس، فلما نزل الوحي ده كان اتشال من عنه الحمل ثقيل، عرفت ازاي تغير الناس. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه اقرا إلا إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نزل وخاف وبعدين راح لامنا خديجه وقص عليها القصص وطمنوا ورقه من نوفل ولما راح قال لها زملوني زملوني دثروني دثروني فنزلت يا ايها المدثر قم زيك بيقولوا نبئة أصبح نبياً بيقرأ وأرسل أصبح رسولاً بالمدثر يعني إيه؟ يعني لما تقل له يقرأ هو كان ممكن يتفاهم أنه يقرأ لنفسه لا فلما راح تدثر فربنا بيقول له لا الوحي مش نازل عشان تتدثر قم فأنذر تحرك بدال المجتمع وانزل غير بيه قم والقوم هنا مش معناه مجرد انه مش معناها انزل واقفا لا قوم ده معناه ان تحدث قوم في حياتك يعني هذا الوحي سيحدث تغيير جذري في حياتك في حياتك يحدث قوم قم فانفق طيب نرجع تاني عشان ما انتوش بنتكلم رمضان والتغيير ان التغيير مؤلم لكن بيسهله رمضان انه يبقى بصوره جماعيه بصوره جماعيه في النوم والاكل والتراويح لكن ده تغيير ظاهري ثاني كده خلاص وصلنا لغاية كلمة ظاهري عشان ما يبقاش مجرد تغيير ظاهري ربنا خلى في شهر رمضان لازم فيه اهتمام خاص بالقرآن بل ان تعريف شهر رمضان في الوحي الذي أنزل فيه القرآن فبالتالي القرآن بيغيرنا داخليا زي ما العبادات ونظام النوم والأكل بيغيرنا ظاهريا حياتي نظامها بيتغير القرآن بيغيرني داخليا يعني بيغيرني داخليا يعني القرآن ممكن يغير أفكاري ممكن يغير مشاعري في محاضرة كاتبها جلسة كده مع شباب تلت ساعة أنصحكم تسمعوها كنت يعني كان نفسي أقولها لكم هنا يعني بس يعني قدر ربنا إن أنا جلست مع إخوة قلتها لهم اسمها مشاعرنا تجاه القرآن عشان ما أكررش بس المحاضرة أظن حاجة و30 دقيقة يعني بدل ما اقولها دلوقتي يعني هنا بحيث ان احنا ناخد معاني اخرى يعني اسمع مشاعرنا تجاه القران اتكلمت فيها ان في فضل لله دلوقتي صحوة تجاه كلمه تدبر ومراكز وخاصه في السعوديه مركز تدبر ومش عارف ليه تدبروا اياتي ومركز تفسير والابحاث المعموله لتدبر كتير جدا لكن احيانا بي يعني يعني عايز اقول ايه كان في مثلا مجموعة من المدرسات معلمات القرآن في طنطا فكانوا تواصلوا معي عشان عايزين محاضرة للمعلمات القرآن عنوان المحاضرة الوسائل العملية اللي لو عملناها نتدبر القرآن. فهي كانت مع أفضل يعني جزاهم الله خيرا يعني عاملين شغل رائع يعني فأنا بحاول أفهم يعني إيه مطلوب المحاضرة فقالت لي يعني عايزين حاجات عملية نعملها يعني لما نفتح المصحف ايه الخطوات العمليه لما نعملها احنا كده تدبرنا القران فانا طبعا إيه فهمي لل يعني او مش فهمي يعني التدبر اعلى من كده بكتير يعني ايه؟ يعني بقت في كتب بتظهر يقولك عايز تتدبر الايه بص على اول الايه وبص على اخرها وبص على الاسماء الحسنى في اخر الايه وبص على الضمير وشوف لو خاصه لو واحد دارس بلاغه كمان وبص على الفاعل ويقدم على المفعول انا ممكن فعلا دي حاجات فعلا خطوات عملية ممكن الإنسان لو عملها يطلع ولا طائف جميلة من الآية لكن هو كده ما تغيرش بالآية يعني ممكن يعني في كتب اتعملت الخطوات العملية اللي تطلع بيها أكبر فوائد من القرآن ممكن فضل ده نعمل ده وفي كتب كتيرة اتعملت في ده بصوا على هل في تقديم في الجملة هل في الفاعل قبل المبتدأ جه متأخر هل المفعول قدم يفيد الاختصاص الإظهار في مقام الإضمار وشوية قضايا بلاغية ممكن الإنسان يطلع منها فوائد لكن انا يعني ايه, إيه هو كده اشبه بيه انا اسف هو بقى صنيعي بيعرف يطلع كلام حلو لكن هو ما اختلطش بالقران لذلك انا كنت بقول في المحاضره قبل ما هي والحاجات دي مهمه على فكره مش بقلل منها وخاصه القضايا البلاغيه لان البلاغه من اعمده فهم القران واللغه عامه لكن قبل الخطوات العمليه ايه المشاعر اللي استصحبها وانا رايح القران؟ المشاعر إلا استصحابه رايح القرآن فكنت بتكلم على يعني أربع مشاعر مهمين فممكن إيه إن شاء الله تسمعوا المحاضرة بإذن الله عز وجل فأرجع تاني لإيه اللي القرآن بيعمله لنا في رمضان إنه بيعمل تغيير داخلي خاصة لو أنا فضل اللي أنا نجحت في استصحاب المشاعر طبعا مش دي بس يعني أي حد كتب في القرآن خاصة دكتور فريد الأنصاري دكتور مجدي الهلالي الناس المتميزة في علاقتها بالقرآن القرآن بيعمل تغيير داخلي مع التغيير الظاهري بتكتمل المعادلة بيخرج الإنسان بالفعل شخص مختلف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس بيقول أظن الحديث في البخاري أظن ابن عباس الراوي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل ويدرسه القرآن حين يأتيه جبريل ويدرسه القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصلا طول السنة هو أجود الناس لكن في رمضان تحديدا إمتى لما بينزل جبريل وبيحصل مدرسة القرآن يكون أجود من الريح المرسلة يعني هنا في فارق ما بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا صفة الجود موجودة مع طول السنة وفي رمضان وتحديدا مع مدرسة جبريل يكون أجود من الريح المرسلة ده اللي احنا عايزين يحصل ان زي ما الدكتور خيط كان اتكلم في مساله تغيير السلوك اللي مبني نتيجه مشاعر وقناعات ان انا عايز الحاجات دي ما تبقاش مجرد حاجات ظاهريه مجرد ان انا بعمل علامه صح صليت التراويح اه صمت النهارده اه قريت الجزء اه ده مرحله اولى كويس مش بقلل منه لان انا بتغير ويبقى لي واجب عملي وبحاسب حاسب نفسي على السنن الرواتب والاذكار ده كويس جدا لكن انا عايز بعد كده ما يبقاش مجرد ان انا إيه كروت جزء القرآن إن أنا أنا خلصت خلصت أه علامة صح خلصت جزء القرآن أه. طيب التراويح واقف مش مركز هيركع إمتى الإمام إيه وإن كنتم الإمام بيقرأ وإن كنتم من قبله لمن الضالين ومؤيلين أمين هو بيقرأ فهيا تانية أصلا بس الناس سرحانة هو بتائل في الفطار فالترويح أنا صليتها بس برضو عملت علامة صح برضو تاني عشان الانسان يبقى متدرج وان دايما الوصول للتغيير بيبقى بصوره مدرجه ده كويس في الاول لكن ان هو يبقى مجرد هذا هو حظنا من التغيير التغيير الظاهري لا لا ده انا كده هخرج من رمضان هرجع زي ما كنت وده اللي بيحصل ان انا ممكن اجتهد رمضان وارجع زي طيب ما كنت طيب امال انا محتاج اعمل ايه؟ آه طول خالد قال كلمه جميله قوي عجبتني جزا الله خيرا بيقول احنا مش هن ايه مش, هنيه مش هنيه العجله تاني ربنا ادانا الحلول في القران وجاب بدايه سوره المزمل وان بالفعل لما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان اول مجموعه بشريه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذا الدين وتنتشر وتنتشر وتغير هذا الدين اختار لها عباده تتربى بها اختار لها عباده قيام الليل اللي هو قيام الليل عباره عن ايه عباره عن قراءه القران بالليل يعني الاصل ذلك حتى لما جت تعبير عن قيام الليل في آخر الصورة قال ما تيسر من القرآن يعني في قيام الليل يعني ده المقصود الأصل ولما ربنا قال لنا ليه الصلاة بالليل أفضل من الصلاة بالنهار في قيام الليل قال إن الليل هي أشد وط بعض أهل العلم قال ناشاءة الليل المعاني بتاعت القرآن بالليل تبقى أكثر تركيزا بعيدا عن دوشة الحياة يبقى إذن لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن مجموعة بشرية تتربى وتتغير اختار لها عبادة قراءه القران بالليل في الصلاه قيام الليل طب لما احنا نعمل ده بنتغيرش يبقى المشكله اكيد مش في الوسيله يعني لو في واحد خد دواء وخف ومليون خدوا دواء ده وخف وانا خدت الدواء ده وما خفتش يبقى انا اللي عندي مشكله طالما الموضوع ده اتجرب وجاب نتيجه يبقى انا اللي عندي مشكله يبقى انا بتعامل مع قيام الليل ومع القران في حاجه ناقصه بلاش غلط دي اللي انا يبقى بلاش تعاملاتنا تبقى ايه إيه يعني حد شوي يبقى أنا تعاملي ناقص مع القرآن يبقى أنا محتاج أغير طريقة علاقتي بالقرآن عشان يحدث تغيير حقيقي ما بقاش أنا غيرت نظام نومي وأمت اتصحرت ورتبت وسبت كوبايه القهوة بتاعتبت النهار وكوبايه الشاي وذكرت وأنا صايم وأنا أصلا ما بعرفش أذكر وأنا صايم أو قريت كتاب وأنا صايم وأنا أصلا ما كنتش بعرف أقرأ وأنا صايم وحصل تغيير بالفعل لكن بعد انتهاء رمضان انا رجعت زي ما كنت لان الجماعي ده بيخلص يعني المفروض دي تغيير الجماعي الظاهر دي دي هدية من ربنا نشكرها فيبقى الجماعي ده ينتقي يبقى فردي اكتسبت انا الذاتية لكن المشكلة ان بعد رمضان اللي بيحصل ايه ان التراويح بتتوقف فانا بتوقف والاخ ما بيصليش غير لما مجموعة اصحابه يكلموه يقولوا تعالى هنصلي مع بعض بالليل هنعمل صلاة بالليل فيصلي معاهم فكده يصلي يعني ما بيصليش غير بصوره جماعيه لذلك كان من المواقف الغريبه ما كنتش فاهم بعد راي الشيخ مصطفى العدوي في المساله كنا احنا بنصلي ترويح نخلص مثلا وخاصه كان ايامها الليل الرما... ال... كان طويل كان في الشتاء فك... ومن اول رمضان كنا عملنا تهجد فكنا نصلي التراويح نخلص نريح ساعه او ساعتين وبعدين نعمل صلاه تهجد تاني من اول رمضان لغايه الفجر في مسجد برضه ائمه وصوتهم كويس فكنت صرت الشيخ مصطفى قال لي بلاش فقلت له ليه؟ اي لا لا بلاش خليها في اخر رمضان بس وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلي ان الليل كله يقام بالصوره دي في اخر رمضان. لكن من الحاجات اللي انا اكتشفتها ان هي فرقت ان لما اتعود الاخ ان هو هنا جماعه وهنا جماعه وكل الصلاة في حياته جماعيه بعد رمضان وقف. لكن لما كنا نقول له حاول لوحدك قوم بقى انت الساعه 12. وصلي او نتقابل في مسجد وكل واحد يصلي لوحده بيبدا يكتسب نوع من الذاتيه حتى لو احنا بنشجع بعض نوع من الذاتيه مش معنى كلام ان الانسان بيتخلى عن اخوانه مفيش حد بيقدر يقوم لوحده الا لو اضطر فربنا بيعي لكن الاصل ان الانسان يبحث عن الصحبه يبحث عن اللي يشجعه يبحث عن حد يشد بايديه حد لذلك احي سماع انا بسمع درس الشيخ مصطفى او الشيخ فلان ليه لان يعني انا ما اقدرش اقوم لوحدي فانا بس مش بنكر البيئة الإيمان انا اقصد ان هنضطر اضطرارا تبقى الوحدي هتبقى مضطرة بعد رمضان مش هينفع تعملي صلاة الترويح كل يوم مع الناس بعد رمضان فيجي القرآن يعمل التغيير الداخلي بس المشكلة ان ده فعلا زي ما ده كان مؤلم وكان عايز ترتيب ان انا يعني في ناس مثلا بتصلي صلاة الترويح في مسجد بعيد خاصة هنا ما شاء الله عندكم في المسافات عايز يروح يصلي مش عارف في فين المسجد ده المسافة ساعة ساعة يعني ممكن أصلا يفطر في الطريق يعني ممكن يأكل أي حاجة يعني بدأ يغير في نظام النوم ونظام الأكل والحركة ويروح كل ده عشان يحافظ على صلاة التروية الصيام كان مؤلم في, وقت في الحر اللي احنا فيه لو واحد شغال من الصبح وعنده مذاكرة تغيير نظام النوم مؤلم الحاجات دي كانت مؤلمة وعملها برضو العلاقة بالقرآن عايز حالة من التعب يعني يعني انا عشان آه كان بتعبير الشيخ يعقوب بيقول لك ربنا بيقول ولما يدخل الايمان في قلوبكم ازاي الايمان يدخل القلب دي دي معضله يعني ان ربنا يمن على الانسان وانه القلب ده يمتلئ بالايمان ده يعني عايزه معاناه ومجهود فالارتباط بالقران ده عايز تركيز عايز تعب وعايز مجهود يعني ايه عايز تعب وعايز مجهود؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شاهد. ابن عباس بيقول كلمة محورية أوي دي أول خطوة لو احنا عايزين خطوات عملية نعرف عارف أنتوا بتحبوا الحاجات العملية نظام 1 2 3 يعني. ابن عباس بيقول كلمة رائعة وخدها عنه تلميذه مجاهد وقالها برضو بيقول إن في ذلك لقلب إن في ذلك لَذِكْرَ لمن كان له قلب أو ألقى السمع شهيد أي لمن لا يحدث نفسه بغير القرآن يعني إيه لا يحدث نفسه بغير القرآن؟ يعني أنا قاعد ماسك المصحف ما وريش حاجة خالص غير الصفحة دي مش ورايا إن حد بينادي عليا مش ورايا إن في دوشة مش ورايا حتى لو موجود أنا منعزل الكلام ده لو عملته ربع ساعة بس لو عملته مع صفحة مش ورايا ابن مسعود يقول لا يكن همك اخر السور و... هل واحد ممكن اختي بادو تقول لي ايه طب يعني الاولى ان احنا كده ما نختمش السؤال المحوري بتاع كل سنه الكم ولا الكيف يعني هل اقرا تفسير واقرا قران قليل ولا اقرا كتير ومشاره تفسير المدرستين كويسين انا بميل وخاصه في رمضان للكيف في في حد يقول لا رمضان ده معروف ان السلف كان بيكثري فيه من قراءه القران وكانوا بيختموا كل ثلاثه ايام او كل خمس ايام إيه فبقول له ماشي هو السلف كانوا بيعملوا كده فعلا بس السلف اصلا طول السنه مرتبطين بالقران فما بيجي في رمضان بيقرا القران وفاهمه وبيقرا ايه لكن يعني لو واحد طول السنه بفضل الله عايش مع التفسير انا اقول له لا انت في رمضان اقرا القران بس ما تقراش تفسير لكن انا ما قريتش تفسير اصلا واحد في حياتي واجي ومش عارف 80% من عيني كلمات مش فاهمها وبعدين حد يقول لي لا ما تقراش تفسير طب انا مش فاهم طب انا يعني انا تخيلوا يا جماعه انا واقف في صلاه التراويح وبعدين الامام سخن مثلا سخن في ايات معينه وقعد يعيط عيات والناس عيطت وانا مع الدوشه عيطت يعني افتكرت حاجه مزعلاني مثلا فايه عشت ال وبعدين حد سالني بعد الصلاه هو الامام كان بيقرا سوره ايه والله مش فاكر قلت اه قال لي اه دي صح قلت فهو فكرني قال لي سوره المائده قلت له اه سوره المائده قال لي كانت بتتكلم عن ايه؟ والله ما انا عارف طب الايه دي معناها ايه؟ فعلا مش عارف طب الكلمه دي معناها ايه؟ تقريبا كذا ده برضه انا مش عايز ان احنا يصيبنا احباط شيخ الاسلام بيقول كثير من اي القران لا يحتاج الى تاويل هي المشكله ان احنا اللغه العاميه طغت علينا والسنتنا اصابتها العجمه فاحنا ما عدناش فاهمين قوي لكن انا عايز حد يبسط لي عايز اقرا تفسير مبسط ييسر لي بس معاني الكلمات حتى او الجمل عشان لما اقرا اركز هذا يبقى يعني انا قلت دلوقتي حاجتين عشان عارف برضو تتحب انتوا بتحبوا ترتيب الكلام قلت الاقبال بتركيز او لا يحدث نفسه بتعبير ابن عباس لا يحدث نفسه بغير القران برقم واحد اثنين ان انا افهم فهم ده ان انا اقرا تفسير معاني كلمات حسب طاقتك وهنقول دلوقتي في الاخر ايه امثلة التفسير اللي ممكن اقراها الاقبال بالمشاعر دي اللي انا مفروض كنت اتكلم عنها بس عشان نستغل الوقت عشان مافيش وقت تسمعوا الدرس ان شاء الله الاقبال على القرآن بالمشاعر اللي انا بس وخلوة وما حاجة يعني انا هدي نص ساعة للقرآن تلت ساعة ساعة ايا كان الوقت بس دي بتاعة القرآن وبس موريش أي حاجة، مش مهم أختم، مش أخلص الصفحة، اللي عايز يعمل صفحة أو صفحتين يقراهم بتدبر وبالليل يقرا بسرعة، لازم أدي وقت للقرآن إن شاء الله لو أنا هقرا جزء عشان أختم وفي صفحتين في الجزء هقراهم بتركيز، واقف في الصلاة ما وريش حاجة، مش مشغول. لذلك لما ربنا يمن علينا جميعا ونعمل الحج والعمرة، ربنا يرزقنا الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة اللي بيروح يطوف وبيبقى مشغول بالزحمة ومشغول ده بيزقني، ده مشغول بان هو مش عارف ايه، طب اصل احنا هنروح فين بعد، والفوق بقيت الفوق فين احسن اللي بيبقى مشغول في الطواف كده بيخلص السبع تصوات ولم يخرج الا بالتعب. تلاقيه خارج من الطواف تعبان، وفي واحد تاني كان اصلا عايش. كان اظن ابن عمر مش ابن عمر ولا عبد الله بن الزبير، حد منهم يعني حد جاله في الط... اظن ابن عمر حد جاله بيكلمه بيطلب منه نكاح حد من قرايبه بيطلب خطبه حد يعني فقال اتحدثنا ونحن في الطواف تحدثني وانا في الطواف كنا نطوف ونحن نتخايل الله بين اعيننا يعني عايش مع ربنا انت بتكلمني وانا بطوف الكلام في الطواف مش حرام لكن انت ازاي في اثر اصلا ان الطواف وصلاه ولكنه بحق ولكنه بيح فيه الكلام وكان يعني كثير من اهل العلم ضعفوا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قالوا ان الكلام في الطواف مباح النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطوف وراه حد ماسك حاجه وكلمه تكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال له ان الطواف ده محتاج تعيش معاه والواحد جرب لما بيروح يطوف يبقى مشغول ده الحر ده زحمه ده زمزم فين ده هنروح فين تلاقيه ايه مشغول خلص الطواف وما استفادش حاجه من الطواف كذلك اللي واقف بيصلي هيركع امتى الامام طب مش عارف ايه طب هنعمل ايه مشغول بالحر بالتكييف بالمروحه تلاقي الصلاه خلصت وما استفادش حاجه فكذلك اللي بيقرا وبتبقى مش يعني انا قاعد بقرا من من الحاجات العجيبه ان انا اخلص جزء كامل قراءه جزء كامل ميبقاش عندي ولا سؤال يعني اكيد مش ابن كثير بيقرا يعني تخيل واحد جزء كامل بيقرا مفيش سؤال عايز يساله مفيش مثلا ورقه يعني انا مثلا اخ يقرا جزء كامل وبعد الجزء تقول له مفيش كلمه عايز اسال عنها معناها لك لا والله مفيش ايه محتاج تفهم لا والله جزاك الله خير يعني معقول يعني ما فيش حاجه يعني خبطت كده ما فيش حاجه كده حسيت ان الايه دي عايز اكررها حتى حسيت ان الايه دي ربنا بيكلمني الايه دي تحديدا رساله عايز اكررها انا محتاجها فمسألة مساله الاقبال بتركيز مهم جدا مع الفهم لذلك كان الدكتور فهيد الانصاري بيضرب مثال جميل قوي بيقول خطوره المشاعر والفهم يعني ايهما اولى؟ بيقول مثلاً لو أم ابنها سافر ومشتاقة ليه جداً وبقاله كتير وبعت لهاش جواب وهذه الأم لا تقرأ ولا تكتب وبعد سنوات أخيراً ابنها بعت لها جواب وابنها ده أنا أنا مش فاكر نص المثال فأنا ايه هتلاينه بجود من عندي أنا يعني عشان لا يقرأ مثال في الكتاب الدكتور فريد هيلاقيني بزود حاجات يعني ابنها ده افترضوا مثلاً أنه هو أستاذ لغة عربية فبعت لها الكتاب الرساله بعت لها جواب في قمه الاتقان اللغه العربيه فهي طبعا الام مسكت الكتاب مسكت الجواب اللي وصلها من ابنها بعد سنوات وقعدت تقبل الجواب وتبكي هي لسه ما فهمتش فيه ايه فتحت الجواب ما بتعرفش تقرا مش فاهمه فجابت استاذ لغه عربيه تاني صحبة قالت له معلش اقرا عليا فقرا عليها الجواب وهي بتبكي وهي مش فاهمه قالت له طب معلش اشرح لي فبيشرح لها الكلام وهي بتبكي والراجل اللي فاهم مش متاثر ليه؟ لان هو مش مستصحب مشاعر معينه هو لا يجد اي مشاعر تجاه هذه الرساله، الرساله دي مجرد عباره عن ورقه بيقراها، انما الام الرساله دي جايه لها من ابنها اللي بتحبه اللي هي نفسها تقابله سنوات، لما الانسان بيحمل مشاعر تجاه القران وانها رساله الله اللي هتنقذه من الضلال هو هنا هيقراه بصوره مختلفه، هو هنا مش هينفع يعدي كلمه، هو هنا هيتعامل مع القران بصوره مختلفه تماما. فاذا مشاعرنا مشاعرنا تجاه القران هي اللي هتخليني اقبل عليه بصوره مختلفه ف زي زي ما قلت لكم انصحكم بسماع هذه المحاضره هي تلخيص من كتب كتير لاكثر من حد اهمهم كلام الدكتور فريد الانصاري فاذا القضيه ان انا ابقى فاهم ما اقرا وابقى عايش مع هذا الكلام هذا الكلام جبير بن مطعم كان راي كان كافر راح للنبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ سوره الطور قال كاد قلبي ان يطير طب انا معقول واقف بسمع جزء او حزب مفيش ايه اثرت فيا مفيش ايه غيرت مفهوم يعني ربنا بيقول ايه ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو ولو اعجبكم ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم انا ممكن اقف عند ايه زي دي يعني أنا ممكن الحاجة تعجبني وتبقى غلط؟ ممكن الحاجة تبقى عاجبة الناس كلها وتبقى غلط؟ يعني ممكن موازين الآخرة غير موازين الدنيا؟ اه موازين الآخرة، ربنا بيقول خافضة رافعة، الموازين اللي أنتم شايفينها في الدنيا دي هتتقلب ممكن يأتي شخص معظم في الدنيا يأتي حقير يوم القيام ممكن يأتي شخص في الدنيا كان مدفوعًا بالأبواب يأتي عظيمًا يوم القيام خافضة الرافعة. الموازين هتتقلب يوم القيامة طب امال امال إيه بقى موازين الأخرة؟ هتلاقي في القرآن فاللي داخل بيبحث إيه الموازين بتاعة اللي, اللي ترضى ربنا؟ هيلاقي في القرآن يبقى أنا عايز القرآن يغيرني داخليا عن طريق الإقبال عن طريق الفهم عن طريق الاستعداد للتغيير يعني إيه الاستعداد, يعني الاستعداد للتغيير؟ يعني أنا فاهم إن ما ينفعش أدخل القرآن وأخرج منه زي ما دخلت يعني إيه الكلام ده؟ من معاني قراءه القران في قيام الليل بعيدا عن دوشه الناس وضغط المجتمع ان طول ما انا عايش وسط المجتمع المجتمع بيفرض عليا افكار يعني انا بصحى الصبح الساعه 7 مش بصحى الفجر المجتمع بيفرض عليا كده بروح الشغل في التزام بمواعيد الشغل لدرجه ان لو حد قال يا جماعه انا عايز اصلي الظهر يقول لك لا لو سمحت احترم مواعيدك واحترم مش عارف ايه وما ينفعش تصلي طب حتى لو من باب احترام المواعيد، طب ما انا انا كمسلم عندي ميعاد مع ربنا قبل الميعاد لا. طيب انا طول الفتره دي ممكن بنقع في غيبه، مفيش مشكله، ممكن بنتكلم عن الدنيا، مفيش مشكله، ممكن بنتكلم عن الاسباب والشهوات، طول ما انا قاعد مفيش مشكله. قصدي مفيش مشكله يعني انا بتعامل طبعا ده في مشكله قصدي انا بتعامل باريحيه، بقعد لغايه العصر او لغايه بعد الظهر واروح ممكن انام اصحى، عندي مشوار ثاني، عندي شغل ثاني اخرج. فين ديني في اليوم؟ طول ما انا عايش المجتمع عمال بيطبع علي حاجات وبيطبع عليا افكار وبيطبع عليا طريقه نمط حياه أجب بالليل لو انا بقى صليت لو انا بعد يوم زي ده رحت مسكت المصحف وقمت بليلة اقرا انا حاسس ان في كلام بيخالف المجتمع انا حاسس ان القران بيديني نمط حياه ممكن يغي يقول لي انت في حاجات كتير بتعملها غلط انت بتفكر اصلا للح... مدي حاجات للح... للحياه بحجم كبير وحجمها مش كده فانا ممكن يحصل لي ايه؟ مقاومه للتغيير انا رافض اتغير انا مش عايز اتغير بيحصل ان القران احنا قلنا بقى التغيير الداخلي القران هيغير في المشاعر هيغير في الافكار هيغير في الموازين هيغير في المبادئ ايا كان بقى ايه اللي زي ده القران هيغير كل ده هيغير في ملخص هيغير وجهتك هيغير وجهتك طيب أمال إيه المشكلة اللي بتحصل؟ المشكلة إن أنا يا إما أتعامل بلا مبالاة، يعني إيه لا مبالاة؟ يعني لا أنا فاهم ولا أنا عايز أفهم أنا عايز اخت أو أتعامل بـ كان كنا أحيانا نروح زمان للشيخ يعقوب كنت في مرة زمان بروح للشيخ يعقوب يعني فالشيخ قاعد بيتكلم على معاني تعبدية عالية جدا وأنا حاسس إن الكلام ده صعب أوي وبعدين حاسس إن الناس قاعدة مش مش متأزمه زي ما انا متأزم. فكنت بقول لواحد يعني بقول له بص هو يا اما اللي قاعدين بيزحلقوا الكلام يعني هم بيتعاملوا ان الكلام ده مش لازم يتطبق او غير قابل للتطبيق يا يعني اما احنا اللي يعني فكنت حتى بتكلم عشان كده فعلا ايه نظريه الزحلقه ان يعني في ناس بتزحلق الكلام يعني كان الكلام مش لازم هذا الكلام مش لازم يتطبق يعني لما نشوف آية في القرآن ان يبتدعو لي قوم لله او تغيير القوم فقالوا ربنا رب السماوات والارض أصحاب الكهف او صاحب الجنتين اللي قام وراح دعا صاحبه الغني وقال له آه لما صاحبه المشرك قال له انا اكثر منك مالا واعز نفرا راح دعاه وقال له لولا ادخلت جناتك جنتك قلت ما شاء الله او زي سيدنا موسى في طلب العلم في رحله في طلب العلم في دول قرن مع دول قرن مع, دول قرن مع الخضر قاعد بسمع الكلام ده وانا بالنسبه لي الكلام ده قاعد مش بقلمه مش فاهمه فاهم بس انا حاسس ان هو ده مش لينا اصلا يعني الكلام ده بتاع الصحابه الكلام ده بتاع مش لي يعني الكلام ده أنا الاول انا مش فاهم ولا شاغل بالي رقم 2 انا فاهم فاهم يعني ايه آية لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين يعني بيقول له انا مش هدوق الراحه لغايه لما اوصل للنقطه اللي ربنا قال لي اروحها حتى لو هفضل ماشي سنين لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه حقبه جمع حقبه قالوا قال لها 80 سنه هفضل ماشي سنوات. انا فهمت الايه وفاهم العزيمه اللي فيها. طيب عايزين بقى نتعلم ونطلب العلم. لا انا بقى. انا بقرا بس. يعني انا مش شاغل بالي بالتطبيق. الاشكال الثالث ان انا رافض اطبق اصلا. عندي مقاومه. يعني مش شايف ان ده بتاع الصحابه. لا انا شايف ان الكلام ده اصلا مش صح، الكلام ده مش هطبقه اصلا. الكلام ده انا مش مقتنع به اساسا. فبقى عندي رافض. بقت معايير الواقعية والمجتمع هو اللي مأثر عليه. زي ما يجي حد مثلا يكلم أخت بالحجاب هي ممكن تبقى عندها ألم وبالاء مش عايز تفهم وبيقول ايه أو ماشي بس الكلام ده مش لينا أو لا الكلام ده غلط أصلا فبالتالي يبقى أصعب شخصيا أن هي ف احيانا أحيانا بيحصل رفض لتطبيق معايير القرآن في الواقع ان انا عندي مقاومه نفسيه رافض ان هذه المعاني تستقر بداخلي لو انا عكست دول عكست دول وبقى عندي اقبال مش لامبالاه وبقى عندي حب فهم وان انا مؤمن ان ده قابل التطبيق وان انا قبلت ان انا اكون عبد رضيت بالله رب وبالاسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله ورضيت بالقران انه من كلام الله وانه وحي انزله الله انا رضيت بده وسلمت نفسي للقران ساعتها القران هينزل عليا شوف تعبير سورة المزمل ان ناشئة الليل هي ايه؟ اشد وطئا. يعني ايه وطئا؟ قراءتنا قراءة حفص وطئا. حد عارف القراءة الثانية؟ اشد وطاء. قالوا هنا بمعنى مواطئة. القراءة الثانية مش بتاعتنا. اظن قراءة ابن عامر. وطاء يعني مواطأة يعني مواطئة القلب مع العقل بتكون بالليل. إن القلب يكون مركز والعقل يكون مركز والاثنين مربطين مع بعض ده بالليل في الخلوه بين عن الناس، بالنهار أنا ممكن عقلي بيقرا لكن قلبي مش معايا. ممكن قلبي عايز يركز بس عقلي مشغول بيفكر أعمال بيحسب حاجات تانية. الاثنين الموطأة دي بتحصل بالليل. طب نيجي لقراءة حفص وطئ. وط وطئ حديث مثلا اللهم وط وطئتك على أهل مضر. الوطئة دي إن بيطئ شيء حاجة بتضغط ايه اللي بيضغط؟ وايه اللي اشد وطأ؟ فمن المعاني التي قيلت معاني القران بتطأ بتضغط عليك. يعني ايه بتضغط عليا؟ عشان نفهم المفهوم ده المفروض ان الانسان يكون عبد لله سبحانه وتعالى. فقالوا معبد طريق معبد يعني طريق مزلل يعني لما يبقى طريق زي طرق مصر كلها كده في مطبات وحفر وكده ده ما معبد. امال ايه الطريق المعبد؟ الطريق اللي ما فيهوش فيه ايه؟ اي حاجه ده اسمه طريق معبد. فبالتالي يعني ايه كلمة عبد؟ عبد يعني أوامر ربنا سبحانه وتعالى بتسيير عليه بقمة الانسيابية. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، عادي بقمة الانسيابية. إني أرى في المنام أني أذبحك. مع إن يعني إيه العلماء هنا بيقولوا كلمة جميلة أوي. سيدنا إبراهيم في سورة الصافات طلبت منه أعلى التضحيات بأقل الإشارات. وده العبد الحقيقي. يعني ايه؟ يعني ايه اعلى التضحيات باقل الاشارات؟ يعني سيدنا ابراهيم نبي كان ممكن ينزلوا سيدنا جبريل كان ممكن ينزلوا مجموعه من الملائكه يقولوا اه ده سيدنا ابراهيم احنا عايزينك في موضوع مهم موضوع خطير انت مطالب انك تذبح ابنك اسماعيل وما تقلقش اول لما هتذبحه ايه هينزل الخروف ويدلو له ممهدات مجرد انه شاف حلم شاف رؤيه ورؤيه الانبياء حل بس هو طب ما هو كان بيقتيل واحد دي اللي هي اقل الاشارات وقدم اعلى التضحيات ومش مثلا شاف رؤيه ان ابنه هيموت فهيصبر لا ده انت اللي هتذبحه ولغايه لما يوصل لأكثر مرحله انت بتحبها فلما بلغ معه السعي المرحله اللي كل اب بيستناها قال يا بني اني ارى في المنام اني أتباح. فقدم اعلى التضحيات باقل الاشارات كلمه مقاومه اللي انا بتكلم عنها الرفض ان, إن انسان بيطلب منه ابسط التضحيات بأعظم الإشارات مش بقى مش بأقل الإشارات، يعني بنقول الحكم ده في القرآن والحكم ده في السنة وإجماع المذاهب الأربعة عليه ونقعد نناقش ومش مقتنع، يعني بيحتاج نقاشات طويلة ويقولك لا أصل المسألة فيها خلاف، أصل ده سمعت إنه مكروه بس مش حرام، وبيتغير يعني بيتحرك إلى الله عز وجل بصعوبة دفع ثقيل في الحركة يجي القرآن يعمل إيه بقى؟ إحنا نفوسنا لو هنفترض إن ده طريق اللي هو الطريق اللي إيه اللي إحنا بنسميه طريق معبد وده طريق مش معبد، نفوسنا عشان تكون معبدة نفوسنا مليانة حاجات كتير وشهوات وإشكاليات وموانع ورفض، القرآن بيضغط على الحاجات القرآن بيغير الهموم يعني القرآن لما واحد يقرأ مثلاً ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ويعيش مع شعور إن ربنا هيكلمه يوم القيامة أو أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يعني إيه المشاعر اللي خلته يقوم يحذر الآخر يحذر يعني أنا قاعد وخايف في أسد جوه وأنا خايف وممكن إنه في أسد جوه أتلاقي قاعد مش على بعض قاعد حذر هو بالليل قاعد مش على بعضه مش عارف ينام ليه خايف من الاخر يحضر الاخر يعني لو واحد بيحذر من حاجه لو في سم او او حيوان مفترس تلاقيه مش قاعد مرتبك هو يجي ينام مش عارف ينام لا يستطيع ان يستجمع النوم ليه لانه هو بيحضر الاخره ويرجو رحمه الرب لو انا اجي اعيش مع ايات قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لو انا عايز اعيش مع ايات ايهم اقرب يرجون رحمته في سوره الاسراء مشاعر كل ما يعيش مع اي شعور الشعور ده يمنازل على نفسيتي ضاغط حاجة ومصلح حاجة وبيزرع جوايا هم جديد ما كانش موجود يزرع هم الاخرة ويخلي هموم دنيوية عندي تصغر ويخلي هموم اخروية تكبر ويخلي نظرتي للناس تصغر ويخلي نظرتي للدار الاخرة تكبر القرآن عمال يغير فيه لو انا ايه سبت نفسي للقرآن لو انا سلمت نفسي للقرآن وسبت القرآن يطأ نفسيتي القران ايه يغير فيا سبت القران إيه يدوس على قلبي لو انا بقرا سوره البقره وسلمت نفسي ومن اول ما بدات اقرا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اول ايه بتقول لك القران ده يقينا فيه هدى بس للي خايف للمتقي وبعدين استسلمت اكتر ومشيت اكتر واظن كان في محاضره قبل كده اتكلمت على في ندوه خليفة معاكم اتكلمت على مساله ازاي من اول اني جايين في الارض خليفه وازاي القران بيغير نظرتك اصلا للحياه انت جاي هنا في الارض ليه وبعدين نروح سوره ال عمران وشفت في سوره ال عمران ان احنا بمجرد ما عندنا مجموعه مؤمنه هيتكالب علينا الاعداء شبهات ومعارك مع المشركين في غزوه احد وبعد كده نروح سوره النساء وتشوف العدل في سوره النساء وبعدين شفت المائده ولا والبراء وبعدين نشوف الانعام وقدره خلق الله المطلقه وقدره ربنا سبحانه وتعالى المطلقه في كل شيء وان الله خالق الحب والنوى وبعد كده اروح سوره الاعراف واشوف مسيره الانبياء رسول ورا رسول ورسول بيكذب لغايه لما جت بعثت موسى والقصه طويلة بتاعت سيدنا موسى في سوره الاعراف وبعدين اروح سوره الأنفال انا قاعد بسلم نفسي للقران مش ممكن مش ممكن انسان يقرا نص القران ولا سوره بالاقبال والمشاعر ويطلع زي ما دخل مش ممكن مش ممكن, مش ممكن مهما كان قلبه لذلك اللي هيقرب كده ربنا بيقول إن آيات القرآن أعظم من أي آية حسية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت دي في سورة إيه؟ سورة الرعد جواب لو هنا محزوف بالغاية بيقولوا أي لو أن الله قدر لكلام أن يفعل هذا الإعجاز الحسي لكان هذا القرآن تاني معنى الآية ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كل ما به الموت يعني لو ربنا قدر ان القران كان يبيله اثر حسي كان يعمل الثلاث حاجات دول كان هيقطع الارض ويحرك الجبال ويقوي الموت لكن ربنا خلى اثر القران معنوي مش حسي مش إنه هو ذكر ربنا قال لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته مش مجازا لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الجبل بيتكسر امال ايه المشكله ثم قست قلوبك من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قص الآية دي جات في سورة البقرة بعد لما شافوا الميت صحي سورة البقرة لما فقلنا ضربوه ببعضها ضربوا الميت بجزء من البقرة بعد ما ذبحوا البقرة وما كادوا يفعلون والبق... والميت صحي وشافوا الميت صحي ودلوهم على الميت وبرضو قالوا مش هنؤمن ومش هنسدق برضه فربنا ليه ثم قست قلوبكم فهي كالحجاره او أش... ثم قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجاره أوشد اكن انا اقرا كل هذه الاجزاء اكثر من ستة ألاف ايه في القران فيش ايه تعلق معايا يبقى في اشكاليه في التعامل مع القران يبقى التغيير الظاهر اللي حصل بتاع النوم والاكل والتروي ده يروح بعد رمضان لأن أنا ما حصليش تغيير نفسيتي جوه لم تطأ بالقرآن لسه زي ما هي الجبال اللي في نفسيتي زي ما هي شهوات والحسد والانشغال بالدنيا والأسباب كل ده زي ما هو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث رائع عن أثر حديث مبهر أثر الصحبة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير أنا ممكن أروح أعود أنا مش مش هقعد أنا حتى صليت العشاء ومروح قابلت مجموعة أصحابي سلمت عليهم وأهلا وسلمت عليهم وبتاع روحت وقفت معاه خمس دقايق أروح البيت ألاقي حد في البيت يقول إيه ده أنت ريحتك سجاير أقول له أنا مش شلتش سجاير أنا مش حاسس بريحة سجاير يقول لا أنت ريحتك سجاير أه اللي أنا وقفت معاهم كانوا بيشربوا سجاير الرائحة انتقلت بدون ما أشعر هو النبي صلى قال مثل انتقال الروائح بيحدث من غير ما يشعر الإنسان حامل المسك إما أن يحذيك يعني يديك حالة طيبة أو تجد منه ريحا طيبة وهنا إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة شوف من تعبير يحرق ثيابك ده ده عكس الأثر بقى بتاع القرى. يعني يحرق ثيابك طبعا ده تمثيل للنبي صلى الله عليه وسلم ضربه مثال الثوب غالبا بيدرب مثال الدين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سيدنا عمر وشاف رؤية انه لابس ثوب طويل فالنبي له الدين واحد معاني آه وثيابك فطهر ان ده الدين فيحرق ثيابك ان حتة من دينك تتحرق خد بالكم التعبير الشيء اللي بيتحرق ده بيترمى يعني يصبح رماد مالوش اثر فت... يعني انا يعني ايه حته من ديني تتحرق يعني انا مثلا إيه... حد يكلمني عن هم الدين ونصره المسلمين او عن طلب العلم او عن انقاذ المسلمين او عن الفقراء اي معنى وشلت هم وبعدين ده بقى حته في ديني موجود بعدين قعدت مع واحد قال عم كبر دماغك وتعالى مش عارف نعمل ايه واحد كلمني عن شهوات ثانيه خالص ممكن الحته اللي انا قعدت ابنيها دي في ديني تتحرق يعني محتاجه ابنيها ثاني من اول وجديد ال... البيئه الصالحه بتعمل العكس يا إما يديني معنى جديد يا إما أشم رائحة الجنة إما أن يق... يأتيك يق... يق... طيبة يعني أشم ريحة الجنة يعني ممكن أحس أن أنا مشتاق أن أنا اروح أصلي مشتاق, مشتاق للقرآن ده الصحبة الصلاح أو القرآن بيعمل كده مش بقى بيحرق معاذ الله لا القرآن بيبني معاني جديدة القرآن يعني ممكن إنسان يدخل القرآن ما كانش عنده فكرة مثلا أن أنا أقوم أقوم ليلة ايه يعني لما انا مثلا محتاج ليله فاضيه؟ ايه يعني مروح ساعتين اصلي ساعتين قيام؟ مره حتى مره واحده في عمري اعملها. في مره كنا معتكفين في مسجد عندنا في المنصوره وكان زمان المسجد ده معروف ان بيجي فيه الشباب اللي مش ملتزم خالص. حتى كان بيجي شباب يعني لسه ممكن لسه مبطل مخدرات حتى. وكان بيجي ايه ويدخل بفضل الله ويعتكف ويبسط يعني. ففي مرة حد من اخواننا الدعاء قعد مع الشباب دول لسه في الاول تماما وكلمهم عن إنه هو يقوم الليل بالقران كله بركعه واحده ان هو يقوم الليل بركعه واحده انا فوجئت ان في اكثر من واحد عمل كده خليكم معايا انا فوجئت فعلا إن واحد قام من ما صلّىش كنا في رمضان ما صلّىش تراويح وبعد كنت بقول لكم بفضل الله ده كان ايام الليل الطويل في الشتاء يعني بعد الامام سلم العشاء قام ودخل مكان بعيد ما صلىش معانا ترويح وفوجئنا انه طالع ادان الفجر كان بيعمل ايه؟ جاب القران كله فراكه ولسه في بدايه التزامه انا مش بقول ان احنا ده هيبقى نمط حياه صعب عشان يبقى كلامنا واقعي لكن ايه المشكله؟ لما مره اجيب البقره اشوف مثلا النهارده ايه؟ النهارده الخميس الجمعه او انا فاضي لحد ما وريش حاجه مثلا ما ليش اي حاجه عندي ساعتين بالليل فاضيين المشكله دايما يا جماعه لما بيجي عن عند الدين نقول لك لا هيبقى صعب وده حتى مثلا انا ممكن يا اصلي الفجر في المسجد وبعدين ايه حد يقول لي اقعد جلسه ضحى فيقول لا والله انا مش فاضي والله ده انا عندي شغل وعندي وبعدين اطلع اقعد الواحد صاحبي افضل واقف معاه لغايه الشروق واقف معاه مش حاسس بالمشكله امال امتى كنت حاسس بالمشكله لما كن حد بيقول لي ايه عشان ربنا ما لكم اذا قيل لكم الفروب في سبيل الله ثقلتم الحاجه بتاعت ربنا دايما تقيلة. مالكم إذا خيركم انفروا في سبيل الله. يعني أنا لو قلت مثلاً كل أخت دلوقتي وهي قاعدة تحدد ليلة عايز ثلاث ساعات بالليل أو ساعتين، ساعة هتختار صورة بتحبها وتكون مش كبيرة أوي متوسطة، صورة زي سبق أو فاطر هتقرأ في الساعة الأولانية تفسيرها بسرعة من أي حاجة والساعة الثانية هتصلي بيها وما تكونش وراها حاجة الساعتين دول. وعايزين نعمل الموضوع ده تجربه قبل رمضان، ممكن لا مش ممكن ومستحيل وساعتين بالليل كتير، ممكن الساعتين دول انا اقضيهم على الفيسبوك، او اقضيهم في تليفون، او اقضيهم ما بعملش اي حاجه اصلا. لكن دايما حاجه ربنا بنحس، انا جبتلكم مثال الواحد دايما بيقع في الاشكال ده، ان لما حد يقول لي ايه؟ هات يوم تديه لربنا، مش فاضي والله كل الايام عندي مش فاضي، ممكن يوم يضيع تعبان نايم، طب ما انت كنت تديه لربنا، ما وريش اي حاجه، بس دايما الواحد بيستخسر. فا الخلاصه عشان انا ايه المغرب هيأذن عشان الناس اللي صايمه عايزين نتعامل مع القران تعامل مختلف خلي رمضان ده عشان يحصل فيه تغيير عايزين نبني جوانا احنا حاجات مش برانه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغنى عن كثره العرض حل... دي خطبه دي سبحان الله كنت لسه اخطبها الاسبوع اللي فات خطبه بعنوان غنى النفس حديث في شرح رائع للدكتور اسمه محمد ابو موسى استاذ بلاغه كان شرح الحديث ده شرح رائع حاول تلخصه في الخطبه نفسه سامي بيقول حديث البخاري ومسلم ليس الغنى عن كثره العرض ولكن الغنى غنى النفس الغنى من الداخل زي ما الدكتور خالد كان بيقول الانسان بيكتسب قيمته من الغنى الحقيقي من داخل النفس طب والنفس دي اغزاها ايه يعني برضه بسرعه فكره الخطبه وده الختام سامي بيقول ليس الغنى عن كثرة العرض اللي هي العرض اللي هو ايه؟ تريدون عرض الدنيا كل الاسباب اللي حوالينا دي اعراض تزول ولكن الغنى غنى النفس يعني في نفس اسمها نفس فقيرة عارفين يعني نفس فقيرة؟ النفس اللي ما عندهاش معاني ايمان نفس فقيرة طب هي النفس اصلا بتتغذى ايه؟ عشان نقول عليها غنيه وفقير يعني لو انا معايا فلوس انا كده غني، معيش فلوس انا كده فقير، دي اسمها معايير الدنيا، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني بيتعمد انه يغير لهم المفهوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ايها الناس ان الغنى غنى النفس، لا قال لهم الاول مفهوم الغنى اللي عندكم مش صح زي ما النص قال ليس الشديد بالسرعه مش القوي الشديد اللي بيملك نفسه عند الغضب زي ما النفس قال المفلس مش اللي كان معاه فلوس وفقدها المفلس اللي كان معاه حسناته فقدها يوم القيامه تغيير المفاهيم فالحديث ده بيغير مفهوم الغنى يعني غنى النفس البدن محتاج غذاء والنفس محتاجه غذاء البدن خلق من طين احنا خلقنا من طين ونفخه من روح الله سبحانه وتعالى البدن النفس بتاعتنا نفخة من روح الله والبدن من طين يبقى غذاء البدن من طين يبقى البدن يتغذى ايه؟ اكل وشرب ده جاي حاجة من الأرض طب النفس نفس روح من عند الله يبقى غذاء من عند ربنا كلام الله يبقى النفس ما بتتغذاش غير بمعنى الإيمان اللي جاي من عند ربنا مهما كان إنسان غني لكن فقير في المعنى ده هيظل يشعر بفقر ذلك ربنا ضرب لنا مثال واحد كان مليونير وفلس في القران بس مليونير بالمعنى ده واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا كان غني فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين في الاخر اصبح لا يشبع فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلا او تتركه يلا ليه؟ لانه فقد المعنى اللي, اللي بيغذي نفسه. فانا محتاج يبقى انا عندي غنى النفس. في نفس فقيره. يعني المعنى الايماني اللي عايشه بيه معنى واحد. يعني في واحد مثلا عنده معنى الايمان والتوكل والاخبات والانابه وعدم التعلق بالاسباب والخوف من ربنا والخوف من المعصيه عايش معاني كتير قوي قاعد بيتقلب كل يوم عنده معنى جديد عايش فيه كل مره صوره تطلع له معنى حديث يطلع له معنى في واحد مثلا التزم او واحده التزمت عشان صاحبتها ما تتفاجئ عنده معنى بقى له خمس سنين بنفس المعنى طب ما عندكش معاني ما حاولتش تكتسب معاني جديده لا زي اللي بيلبس كل يوم نفس اللبس هو ما عندوش غير معنى ايماني واحد جواه بيروح يصلي بنفس المعنى وبيرجع بنفس المعنى وبيدخل رمضان بمعنى ما فيش معاني جديده، ما فيش معاني جديده في سوره مريم، ما فيش معاني جديده في سوره الكهف، في سوره فاطر، ما فيش سوره الانعام، في سوره الاعراف، كل الصور دي ما فيش فيها معاني جديده فبالتالي انسان فقير عن فقير في المعاني، ما عندوش معاني. يعني لما يجي يتحدث عن معاني الايمان هو كلمتين اللي عنده. معاني معرفه الله، معرفه اسماء الله، عنده حاجات بسيطه أم. فلذلك ليه الانسان يبقى فقير؟ ليه الانسان يرتضي انه يبقى فقير وهذا الكتاب بين ايدينا؟ فعايزين نخرج ندخل اول رمضان بطريقه مختلفه للتعامل، معلش انا طولت عليكم، عايزين الاقبال بالمشاعر، بدرس مشاعرنا تجاه القران، عايزين نحاول نقرا تفسير، كان المفروض يبقى في محاوله النهارده ان معرفش المحاوله هتطبق ولا لا، كل اختي كانت تختار حزب مثلا وتقراوا من تفسير المختصر او التفسير الميسر، الاربع تفسير اللي انا بنصح بها المبتدئ المختصر في او التفسير الميسر ده للي ما عندوش وقت، حاجات صغيرة. اللي عنده وقت شوية أكبر يعني هيدي مثلا إيه وقت ساعتين مثلا أو ساعة وشوية يبقى تفسير أيسر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري أو الشيخ السعدي، تفسير الشيخ السعدي. أظن إحنا كنا عملنا تجربة قبل كده إيه في تدبر سورة القيادة. مش لازم أقرأ تفسير جزء كاملا، ممكن حتى أقرأ تفسير ربع حزب، نص حزب، حزب حسب ما أستطيع. يريد <تصفيق> تأخدوا تجربة إن انا نقرأ تفسير سورة واصلي بها إيه اللي عايز يعمل التجربة دي قبل رمضان انصحه انه إيه يختار مثلا سورة بتتكلم عن ربنا سورة الرعد او سورة فاطر ويقراها من كتاب اسمه دراسات قرآنية كتاب اسمه دراسات قرآنية الكتاب دراسات قرآنية ده شارح ثلاث صور مكية وثلاث صور مدنية الثلاث صور المكية اللي شارحها الرعد وفاطر ولقمان يختار واحده فيهم إيه الرعد او فاطر ويصلي بيه يقضي ليله ما مورا... تقضي ليله ما وراهاش حاجه غير ان هي تقرا إيه تقرا التفسير هو, هو مش تفسير هو خواطر يعني جميله كده حوالين الصوره صوره فاطر او الرعد وتصلي بيه بس تكون ما وراهاش حاجه وتشوف بعد كده ايه المشاعر اللي بتحاول يعني او اكتسبتها او المعاني الجديده وكل مره كده الناب... ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يوم القيامه يقال لي قال القران اقرا وردت تلو ارتقي يبقى اذا قريت القران المفروض تخليني ايه ارتقي ما ينفعش ادخل رمضان بالقران واخرج منه وما عنديش معاني جديده ابقى فقير النفس لذلك الامام احمد بن حنبل قال معنى حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اعوذ بك من الفقر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يستعيذ من الفقر قال أحمد بن حنبل اي فقر النفس اللي هو المعنى ده كان بيستعيد من فقر النفس مش الفقر المادي و... 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 ويدخل في ضمن فقر مادي لكن الاصل فقر النفس أسأل الله جل ان يجعلنا واياكم من اهل القران يتقبل مني ومنكم مش هنحتاج ان شاء الله نكمل بعد المغرب ممكن تكتفوا ان شاء الله بسماع المحاضره لان ده كانت المفروض جزء من محاضره النهارده ان نتكلم عن اربع مشاعر نستصحبها فتسمعوا الدرس باذن الله موجود على الساوند كلاود باذن الله أسأل الله يتقبل مني ومنكم